0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Björn Lampe gesprochen. Er ist im Vorstand von Better Place .org. Das, worüber wir sprechen, ist natürlich sehr digitallastig. Also äh, Better Place .org ist eine Plattform im Internet, aber auch sehr menschlich, Beziehungen, Verbindungen. Ich glaube, in diesem Gespräch merkt man sehr schön, dass es Menschen gibt, die schon im digitalen Leben und das wieder ins Analoge tragen. Und dass es eben Menschen gibt, die noch Ängste haben, haben Und dass wir dort Brücken bauen, um genau Ängste abzubauen, aber neue Möglichkeiten zu schaffen. Hör das Gespräch an und lass dich inspirieren. Hallo Björn. Hallo Georg. Ja, es freut mich, dass du hier bei Helden und Visionäre dabei bist. Wir haben uns beim BBE-Treffen, also das ist der... Verband zum bürgerschaftlichen Engagement. Und da haben wir uns getroffen äh, bei einer AG und äh, merkte sofort, okay, wir haben schon sehr ähnliche ähm, Gedanken, ähnliche Richtungen, in die wir gehen, weil wir für uns ist beides Engagement wichtig. Und ähm, warum, das wirst du jetzt gleich noch mal sagen. Aber ich kann jetzt schon sagen, ähm, du bist im Vorstand vom Better Place Org. Und ihr habt das ganze Thema ziemlich nach vorne gebracht. und ähm, ich bin gespannt erstmal, wie bist du dort hingekommen? Das würde mich als erstes interessieren und äh, dann kannst du vielleicht auch noch ein paar Worte ähm, zu Better Place Org selber sagen. Was ist das? Ich denke mal viele kennen es vielleicht, aber du kannst es nochmal schön beschreiben wahrscheinlich.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf. Betterplace.org ist Deutschlands größte Spendenplattform, auf der über 20.000 NGOs ihre Arbeit präsentieren. Und ich als Nutzer dieser Seite kann diese Organisation in Form von sehr transparenten Hilfsprojekten spenden oder aber auch mich ehrenamtlich für eines dieser Projekte einsetzen. Wir haben sozusagen einen Marktplatz für das Gute gebaut und äh, tun das selber als gemeinnützige Organisation, was sicherlich auch eine Besonderheit ähm, in diesem Punkt ist. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Ich bin jetzt seit neun Jahren bei Better Place, ähm, war davor für andere gemeinnützige Organisationen tätig und ähm, bin jemand, der sehr, sehr früh mit dem Internet in Kontakt gekommen äh, bin, eigentlich noch bevor es das Internet so richtig gab und ähm, hatte immer so dieses Gefühl, ähm, dass das was da entsteht, mit diesem Netzgedanken doch auch für gute Dinge äh, genutzt werden können müsste. Und ähm, da war Better Place, äh, als es 2007 gegründet worden ist, so einer dieser ersten Leuchttürme und das habe ich dann immer so beobachtet und als dann mal eine Stellenausschreibung kam, wo ich dachte, das könnte zu mir passen, habe ich mich beworben und so fing die Reise hier bei Better Place an.
1: Mhm. Ähm, was, äh, was hast du vorher gemacht? Privat hast du jetzt gerade gesagt, so im Internet, ähm, was ist so das, äh, wo kommst du her, sag
0: ich mal? Ich komme ursprünglich aus Hamburg und ähm, bin jemand, der ähm, sehr früh in sich so ein Engagement, Drang gespürt hat. Ähm, meine Eltern lachen sich noch heute darüber tot, dass ich schon mit äh, im Kindesalter mit Playmobil Figuren so Demonstrationen nachgespielt habe. Das war so gerade 70er, 80er Jahre ähm, so der Anfang der Umweltbewegung, ganz großes Thema, so Waldsterben, aber auch schon damals so ähm, Wahlschutz, Robbenschutz und solche Kisten, also Greenpeace, WWF waren so die ersten Sachen, ähm, wo ich gesagt habe, oh, das das bewegt mich und ähm, äh, da habe ich so einen Gerechtigkeitsgedanken, glaube ich, äh, entwickelt sehr stark. Ähm, bin am Ende meiner Schulzeit sehr aktiv gewesen für das Europäische Jugendparlament. Ähm, das ist eine Organisation, die dreimal im Jahr so Simulationsspiele für das Europäische Parlament anbietet. Da kommen so 250, 300 Jugendlichen aus ganz Europa zusammen und diskutieren in zehn Tagen ähm, aktuelle politische Themen. Es war für mich eine sehr prägende Zeit. Zum einen habe ich Menschen aus ganz Europa kennengelernt, was total toll war, was sehr kulturell bereichernd war. Das war alles noch pre EasyJet-Zeiten, man äh, kam nicht so einfach mal von A nach B ähm, und ich, sehr viele tolle Erfahrungen gemacht und äh, gleichzeitig ähm, war das auch so ein Engagementpunkt. Ja? Also ich bin dann äh, im deutschen Verein hier äh, dann auch Teil des Vorstands damals geworden, habe mich eben darum gekümmert, das aufzubauen und mir war der Bildungsaspekt für junge Menschen da schon damals sehr, sehr wichtig. Ich habe dann ähm, erst Jura studiert, das ist dieser Gerechtigkeitsdrang, der in mir war, wo ich dachte, das ist der richtige Weg, ähm, aber gemerkt, dass das nicht mein äh, Lieblingsthema ist. Ähm, ich fand BGB und Strafrecht eher relativ langweilig. Öffentliches Recht fand ich faszinierend, aber das kann man in Deutschland nicht singulär studieren. Und habe dann gewechselt, habe Politikwissenschaften studiert, bin Diplompolitologe, habe hier meinen Abschluss an der FU Berlin gemacht und bin dadurch auch nach Berlin gekommen. Nach meinem Studium habe ich tatsächlich erstmal diesen starken politikwissenschaftlichen Weg weiterverfolgt und habe bei einer Politikberatung gearbeitet. Im Endeffekt habe ich nichts anderes gemacht als Lobbyismus. Das war spannend, weil ich sehr viel darüber gelernt habe, wie Gesetzgebung funktioniert und wie wichtig auch Interessensvertretung in Gesetzgebungsprozessen ist. Gleichzeitig kamen da aber auch tatsächlich die moralischen Fragen auf, weil ich dann plötzlich Lobbyismus für Chemieunternehmen machen sollte. Und das hat mir tatsächlich irgendwann nicht mehr so gut gefallen. Und ähm, ich habe mich damit sehr schwer getan. Und irgendwann haben wir uns auch entschieden, dass das nicht ein guter gemeinsamer Weg ist. Ähm, und äh, ich bin da sozusagen rausgegangen. Danach ähm, war ich eben, wie schon angesprochen, für unterschiedliche äh, gemeinnützige Organisationen tätig, weil das wiederum mehr das war, worauf ich auch Lust hatte. Ähm, das war zum Beispiel für die Aktion Deine Stimme gegen Armut oder aber auch für die Alassia entschuldungskampagne In beiden Organisationen habe ich sehr viel so Aktionen, Marketing, auch ein bisschen PR und so weiter gemacht und habe da eben diesen frühen Zugang zum Internet, den ich eben schon angesprochen habe, versucht, stark mit einzubringen. Bei Deine Stimme gegen Armut haben wir eine der größten MySpace-Seiten in Deutschland aufgebaut und haben myspace campaigning betrieben. Ja, Gibt es da alles nicht mehr oder nur noch? Noch, äh, unterferner liefen, aber das waren so die ersten Babyschritte, wo ich gemerkt habe, man kann über dieses neue Medium, ähm, das damals neue Medium, wirklich auch eine ganze Menge erreichen, viele Menschen erreichen, Menschen mit gleichen Interessen erreichen, die auch dann äh, wirklich etwas auf die Beine stellen im realen Leben, nicht nur virtuell, sondern äh, mit tollen Aktionen, die in ganz Deutschland damals stattgefunden haben. Das war so ein bisschen so dieser Moment, wo ich gesagt habe, da möchte ich gerne weiter dran arbeiten und dann waren wir eben an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ah, ich habe Better Place gesehen, ich habe gesehen, die suchen jemanden, der sich äh, damals sehr stark um die NGOs, die auf der Plattform vertreten sind, kümmern sollte und da habe ich gedacht, das passt doch eigentlich ganz gut zusammen zu meinem Skillset, zu dem, worauf ich Lust habe, da möchte ich weiter dran wirken, da möchte ich helfen, diese Plattform zum Leben zu erwecken.
1: Hm. Um, Lobbyismus äh, ist natürlich etwas, äh, was so ein, ja, immer so ein negatives äh, hat. Hilft dir das aber dieses Wissen jetzt noch bei deiner jetzigen Arbeit äh, oder ist das etwas, was du ganz äh, beiseite gelegt hast?
0: Naja, also wir befinden uns natürlich immer in einem ähm, äh, Rechtsrahmen, egal äh, wo wir agieren. Ja? Und der Rechtsrahmen wird geprägt auch durch politische Entscheidungen. Äh, für Better Place gibt es ähm, äh, das Gemeinnützigkeitsrecht, weil wir eben eine gemeinnützige Organisation sind, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Es stellt uns einen Rahmen dar, innerhalb dessen wir agieren dürfen. Und wir haben auch noch andere Rechtsrahmen, die uns befassen. Das hat sehr viel mit Finanzdienstleistungen zu tun, da wir eben Spenden in Empfang nehmen und dann auch weiter spenden. Das heißt, auch hier müssen wir uns eine ganze Menge an Gesetzen halten. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir eine sehr unübliche Organisation sind, die eben sehr früh, voll auf das Internet gesetzt hat. Und die Gesetzgebung war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht für uns gemacht. Und äh, da sind wir natürlich an vielen Stellen in, in viele äh, Absprachen mit Politik, mit Gesetzgebung gekommen. Ähm, und da ist es sicherlich nicht schlechter, auch äh, vorher mal gelernt zu haben, wie man sowas äh, aufbereiten kann, wie man sowas angehen kann, wie man argumentieren kann. Und das kann auch dabei helfen, eben, äh, dass du ähm, äh, Unterstützung dabei bekommst, dass du das, was du tust, auch so tun darfst. Darum geht es uns ja am Ende des Tages.
1: Mhm. Um so früh im Internet, so früh unterwegs, ähm, da ja das, das Internet hat halt viele Möglichkeiten, aber wird halt von vielen auch äh, noch immer äh, kritisch gesehen und vor allen Dingen, wenn man dann halt über Plattformen redet, dann sind wir auch schnell bei sehr negativen Konnotationen äh, von großen Plattformen. Ähm, wie geht ihr damit um, wie gehst du damit um?
0: Also ich glaube, wir sind an der Stelle so ein bisschen ähm, äh, definitiv ähm, äh, positiv gestimmte Menschen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Wir glauben eben, Digitalisierung lässt sich gar nicht aufhalten, sondern sie passiert. Ähm, dann geht es darum, sie zu gestalten. Und ähm, äh, gerade mit äh, unserem Better Place Lab, unserer Forschungsabteilung, ähm, haben wir dieses Credo, ähm, der Mensch im Mittelpunkt der Digitalisierung. Und das auch viel stärker auszuprägen als nur rein technische Lösungen, ist uns generell sehr wichtig. Das war auch der Ursprungsansatz von Better Place, zu sagen, wir verbinden eben die Menschen, die helfen wollen, mit denen die hilfsbedürftig sind oder eben auch als Organisationen dann wiederum Bedürftigen helfen. Und das tun wir an einer Schnittstelle, wo Menschen eben auch zusammenkommen, nicht nur im realen Leben, sondern auch auf so einer Plattform. Und wir helfen ihnen dabei, hier Transparenz zu schaffen über die gegenseitige Arbeit, das gegenseitige Engagement und auch einen Austausch zu ermöglichen, sei es in Form von Kommentaren, Fragenstellungen, Diskussionen etc. Das war uns immer sehr, sehr wichtig und das hat halten wir bis heute auch sehr hoch. Ähm, natürlich ist es auch so, dass wir natürlich ähm, mitbekommen, ähm, dass äh, auch, auch Plattformen nicht immer nur für Gutes genutzt werden. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir immer schauen müssen, ähm, äh, müssen wir darauf reagieren, müssen wir in Diskussionen eingreifen, ähm, und auch hier kommt wieder so ein Legalrahmen inzwischen dazu. Was darf eigentlich auf einer Plattform angezeigt werden, was nicht? Was muss man an Kommentaren vielleicht sogar löschen? Ähm, das bringt einen immer wieder vor neue Herausforderungen, ähm, gerade auch, weil wir uns da im rechtlichen Grauzonen immer wieder befinden, wo es einfach noch kleine, klare Gesetzesprechungen gibt. Das sehen wir ja auch in der ganzen Diskussion rund um Facebook und YouTube. Ähm, da heißt es immer, ja, ja, muss alles sofort gelöscht werden. Ähm, ja, stimmt dann aber auch nicht, wenn man sich die Teilfälle anguckt, viele, viele Fragestellungen. Ähm, aber wir glauben im Kern immer noch an das Gute ähm, äh, und glauben daran, dass äh, eine Plattform wie die unsere eben dazu führen kann, dass sich mehr Menschen engagieren. Und das ist das, was wir eben äh, ganz klar in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Hm.
1: Um das heißt, für dich ist das ja auch so eine tägliche Entscheidung, so, hm, ja, da bin ich in der Grauzone, äh, wie mache ich das, ähm, probiere ich das jetzt einfach aus oder nicht? Ähm, ist das etwas, woran du immer wieder so viel drüber nachdenkst oder ist es einfach etwas, was du so sagst, okay, ich gehe das Risiko ein oder ich mache mir kurz Gedanken darüber, aber dann einfach habe ich eine Bauch, vielleicht ein Bauchgefühl oder ein Grundlagengefühl gemacht und dann gehe ich weiter. Wie gehst du damit um?
0: Also es hat sich tatsächlich ein bisschen gewandelt. Ich möchte behaupten, dadurch, dass in der Anfangszeit des Internets das wirklich noch ein bisschen mehr Wilder Westen war, war es auch viel leichter, Risiken einzugehen und zu sagen, ja, das probieren wir jetzt mal aus und dann gucken wir mal, was passiert. Inzwischen hat sich eben der regulatorische und der rechtliche Rahmen deutlich verändert. Es gibt viel mehr Vorschriften, die du beachten musst und wo du auch sehr schnell in der Haftung bist. Und gerade als Teil des Vorstandes bin ich auch in der persönlichen Haftung damit drin. Das heißt, ich muss an der Stelle an vielen Punkten risikoavers agieren ähm, und äh, äh, eher aufpassen, dass sozusagen das Risiko für unsere Gesamtunternehmung, die wir hier haben, nicht zu groß wird. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch Risiken eingehen muss, ähm, aber es ist schon so, dass wir uns ähm, an diesen Stellen deutlich stärker inzwischen absichern, ähm, viele Gespräche mit ähm, Steuerberatern, Rechtsanwälten, äh, öffentlicher Hand führen, um zu gucken, wie können wir in diesem gesamten Bereich agieren äh, und das ist trotzdem positiv. Positiv wirkt. Und dass wir uns auch nicht so sehr beschränken, dass wir gar nichts mehr tun können. Ja, diese Balance, dieser die, diese dünne äh, oder der schmale Grad, den man da hat, den muss, den muss man austarieren. Ähm, und das beschäftigt mich natürlich an verschiedenen Stellen immer wieder. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch wahnsinnig spannend, ähm, weil es äh, immer wieder Dinge gibt, die einen plötzlich ähm, erreichen, wo man so denkt, so, ja, mein Bauchgefühl hätte jetzt das gesagt. Und dann guckt man sich das genauer an und stellt fest, mh, nee, so geht das eigentlich gar nicht. Das musst du halt anders lösen. Und das bedeutet ja auch eine Form von kreativer Herausforderung. Ich möchte etwas erreichen. Ähm, ähm, es gibt einen bestimmten Rahmen, in dem ich das tun kann. Wie kriege ich die kreative Lösung hin, dass ich genau den Punkt finde, wo äh, Risiko, ähm, äh, Chance, äh, Herausforderung, all das an einem guten Punkt sich zusammenfinden und man das erreichen kann, was man erreichen möchte?
1: Ich glaube, ähm, wir, ich sage jetzt mal wir, weil ich mit HelpTiers ja auch in diesem Bereich äh, einfach bin: Digitalisierung äh, und äh, NGOs. Um, und uh, ihr halt, halt Better Place von uh, Ork das schon lange macht. Um, wir sind ja irgendwo in so einer Vorreiterrolle. Um, wie geht ihr damit um und wie, gebt, wie, wie macht ihr das, wie gebt ihr das Wissen weiter? Um, wie wollt ihr da auch in Zukunft rangehen?
0: Ja, also ich bin da total bei dir, vieles von dem, was wir was wir hier tun, ähm, ist so in dieser Art und Weise noch nicht getan worden Ja, und ähm, wir sind diejenigen, die es ausprobieren, weshalb es uns auch so wahnsinnig wichtig ist, genau diese Erfahrungen wieder zurückzugeben, insbesondere in die Zivilgesellschaft hinein, weil ich auch an dem Punkt immer sage, ähm, Fehler, die wir machen, für die wir möglicherweise auch manchmal äh, äh, teuer bezahlen, die müssen andere nicht nochmal machen. Ja, Also man muss ja sozusagen an der Stelle nicht zweimal den gleichen Fehler machen. Ähm, das ist wirklich nicht produktiv. Ähm, wir versuchen das in vielfältigster Art und Weise zurückzugeben. Sei es, indem wir ähm, das publizieren, indem wir es in Blogbeiträge packen, indem wir es darüber auf Konferenzen reden, indem wir es publizieren in Büchern, ähm, indem wir Webinare geben und äh, vieles von dem, was wir eben über die äh, inzwischen elf Jahre, die es BetterPlace.org gibt, äh, gelernt haben, wieder in den Sektor zurückzutragen. Und ähm, das Feedback darauf ist auch sehr gut, ähm, äh, weil viele Leute es gar nicht gewohnt sind, dass man auch äh, so öffentlich, so transparent mit bestimmten Zahlen umgeht. Das tun viele andere Organisationen leider nicht. Ähm, uns ist es aber total wichtig, weil ähm, wir glauben, dass daraus eben andere Organisationen lernen können und ähm, äh, vielleicht auch schneller zu ihren äh, Zielen gelangen können, der, die sie mit ihrer eigenen Eigenen Organisationen haben.
1: Kann, kannst du noch mal ein konkretes Beispiel äh, nennen, damit man so ein Gefühl dafür hat, was, was ihr da konkret macht?
0: Ja, ähm, äh, gerade im Bereich Online-Fundraising ist es so, ähm, äh, dass wir auf unserer Plattform eigentlich permanent sogenannte AB-Tests laufen haben. Ja, das heißt, wenn du bei uns auf die Seite kommst, kann es sein, dass du eine bestimmte Ansicht hast. Wenn ich zur gleichen Zeit unsere Seite besuche, sehe ich aber was anderes als du. Ja, und wir finden dadurch heraus, welche Version wird zum Beispiel häufiger geklickt. Wo spenden mehr Leute? Ähm, wo spenden sie vielleicht auch mehr? Ähm, und das versuchen wir über solche Tests herauszufinden. Und die Tests, die gut laufen, sind natürlich dann die, die wir auch langfristig in die Plattform äh, implementieren. Aber genau über solche Tests erzählen wir eben auch. Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele ist, dass im E-Commerce die äh, meisten Erfahrungen sagen, ähm, wenn du die Buttonfarbe des Buttons, worauf du klicken sollst, änderst, hat das große Auswirkungen darauf, ähm, auf das Klickverhalten. Ja? Ähm, unsere Buttons sind aufgrund unserer Corporate-Farbe alle grün. Ähm, und wir haben getestet, was passiert, wenn wir sie rot machen. Ja? Das Ergebnis war, rot wird seltener geklickt, während die meisten Leute sagen, oh, rot wird eigentlich häufiger geklickt, weil es so eine Alarmfarbe ist. Hier, klick auf mich drauf. Ja? Funktioniert offenbar im Spendenwesen nicht so gut. Ja? So ein ganz kleines Beispiel. Da gibt es natürlich noch viel, viel andere, viel, viel mehr. Und ein spannendes Beispiel sicherlich für die meisten spendensammelnden Organisationen ist, du kannst mit vorgegebenen Richtwerten im Spendenformular eine sogenannte Stickiness erreichen. Sprich, wenn du im Spendenformular vorgegeben hast, als Vorschlag für den Spender, die Spenderin er möge doch bitte 50 Euro spenden, dann hält sich ein sehr großer Teil der Menschen an diese Zahl. Auch wenn er vielleicht vorher selber gedacht hat, ach, ich spende jetzt mal 30 Euro an die Organisation, ähm, dann ist dieser Vorschlag etwas, was die Menschen sehr gerne annehmen. Vielleicht ist es eine Form von Faulheit, vielleicht ist es auch etwas, wo ich denke, ach, das ist das, was hier von mir erwartet wird und ich kann es mir auch jetzt finanziell vielleicht erlauben und dann bleibe ich dabei. Ähm, natürlich ist das nicht unendlich steigerbar. Wenn ich in das Formular 250 Euro äh, schreibe, werden das ganz viele Leute einfach nicht mehr tun. Ja? Und solche Sachen auszuprobieren und darüber anderen Organisationen zu erzählen, damit die davon auch profitieren können von dieser Erfahrung, ähm, das ist etwas, was wir als Beispiel dabei tun.
1: Hm. Ja, da, da ist ja wirklich ähm, unheimlich viel Psychologie auch drin und das äh, hat man ja im ganzen Online-Marketing, sage ich jetzt mal allgemein, ähm, dass das ist. Ähm, manchmal hört man da eben auch so eine Kritik äh, raus, ich weiß nicht, ob ich das ansprechen darf, aber ich, ich mache es jetzt einmal. so eine Kritik, also ist das nicht manipulativ? Äh, wie gehst du damit um? Ähm, weil... Also ich merke es halt auch ähm, und ich habe mich bei ein paar Sachen auch äh, da gefragt und merke aber ähm, aus, aus meiner, ich gebe da jetzt mal meinen äh, Gedanken dabei, äh, aus meiner Sicht ist die Frage, äh, was ist das Ziel? Will ich jemanden äh, sozusagen, äh, ich, ich spitz jetzt mal abziehen sozusagen, äh, will ich den reinlegen oder will ich etwas Gutes tun? Da sehe ich einen Unterschied, aber wie geht äh, ihr damit um mit äh, solchen Gedanken?
0: Also bei uns steht im Mittelpunkt, dass wir es ermöglichen wollen, den Menschen ähm, die Entscheidungsfreiheit zu geben, wie sie agieren können. Ja. Gleichzeitig geht es uns aber auch darum, die Organisationen dabei zu unterstützen, so viel wie möglich ihre gute Arbeit machen zu können wie möglich. Ähm, dafür brauchen sie Unterstützung, sei es eben dadurch, dass es ehrenamtliche Arbeit äh, Unterstützung äh, gibt, sei es, dass sie Spenden erhalten. Und ähm, wir helfen ihnen dabei, hier ähm, äh, die Menschen auch zu finden, die diese Arbeit unterstützen möchten. Ich als Spender, und das ist, glaube ich, mein, mein Kernpunkt, ähm, äh, habe immer eine freie Entscheidung. Ich kann mich an diesen Vorschlag, Beispiel eben die 50 Euro halten oder eben auch nicht. Ähm, äh, ich kann ihn nach unten korrigieren, ich kann ihn auch nach oben korrigieren, ganz wie ich das möchte. Ähm, ich kann ihn aber auch dabei helfen, ähm, ihm äh, bestimmte Werte mit reinzugeben, wo ich sage, hier kann das, was diese Organisation leistet, bestmöglich unterstützt werden. Und in diesem Wabon-Spiel, in dem man sich hier hin und her bewegt, ähm, äh, experimentieren wir sehr, sehr viel. Und wir hören da auch sehr, sehr viel auf das Feedback. Wir gucken nicht nur auf die Zahlen. Ja? Also es ist auch so, so, dass wir an manchen Stellen sehen, okay, das funktioniert eigentlich viel besser, aber ähm, wir bekommen so viel Feedback darauf, dass sich Leute zum Beispiel drangsaliert fühlen oder irgendwie äh, quasi moralisch erpresst fühlen, dann werden wir es nicht bauen. Ja, weil es darum geht ja auch, dass die Menschen, die diese Plattform nutzen und damit meine ich diejenigen, die sich engagieren wollen, ja auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und nicht mit einem Gefühl, was du gerade gesagt hast, hey, jetzt bin ich hier abgezockt worden, jetzt bin ich hier in der Ecke gedrängt worden, was ich gar nicht wollte, weil diese Menschen kommen nie wieder. Ja, und ähm, die verlieren äh, auch das Vertrauen in Organisationen. Und ähm, ich glaube, das ist das höchste Gut, was wir als gemeinnützige Organisationen haben, das Vertrauen der Menschen daran, dass wir eben ähm, in dem, was wir tun, äh, das große Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ähm, und das ist bei uns, die Welt ein klein bisschen besser zu machen.
1: Ja, also super finde ich auch sehr wichtig, dieser Punkt, dass äh, ja freie Entscheidung und eben auch äh, die Möglichkeit, ja was was fühlt sich gut an? Ne? Ist oft einfach ein Bauchgefühl. Ähm, ich würde noch mal gerne so ein bisschen dich persönlich. Wie wie sieht deine Arbeit aus momentan? Also was äh, machst du? Kannst du so ein, uns so ein Gefühl dafür geben, wie dein ähm, Arbeitsalltag aussieht?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, mein Hauptauftrag ist äh, ähm, die organisatorische Weiterentwicklung der Spendenplattformen. Das hat sowohl mit natürlich mittelfristigen oder langfristigen strategischen Gedanken zu tun. Wohin soll sich diese Plattform entwickeln? Was soll sie in Zukunft an Angeboten ermöglichen? Und wie schaffen wir es, möglichst viele Menschen zu einem Engagement für gute Dinge zu bewegen? Und daraus leiten sich dann natürlich sehr, sehr viele Arbeiten ab die zum Teil auch sehr, sehr kleinteilig werden. Ja. Wir haben ein Inhouse-Team von Entwicklern, die wirklich die Webseite selber programmieren und die das natürlich nicht einfach so aus, aus ihren eigenen Ideen heraus tun, sondern das Ganze ist an einen relativ komplexen Prozess gegossen, an dem die unterschiedlichen Teams, die bei uns vorhanden sind, sei es Marketing, sei es der Kundensupport, Sei es auch äh, die Kolleginnen und Kollegen, die im Unternehmensgeschäft bei uns mitsitzen, äh, sich regelmäßig zusammensetzen und schauen, was hören wir, was sind die Bedürfnisse, wo müssen wir Dinge verändern, was ist das Feedback, was wir erhalten und das alles zu sortieren, zu priorisieren, um dann zu entscheiden, in welche Richtung wollen wir die Plattform äh, weiterentwickeln. Ähm, das ist äh, Teil meiner Aufgabe. Ähm, das andere, und das ist äh, für mich auch persönlich sehr wichtig, ist, ähm, wir haben inzwischen ähm, 45 Menschen bei uns im, im Büro sitzen und ähm, auch hier wollen wir natürlich sicherstellen, dass die gerne bei uns arbeiten, dass sie sich wohlfühlen, ähm, dass sie auch das Gefühl haben, sind Teil einer Sache ähm, und ihnen dementsprechend auch den Freiraum zu geben, sich selbst zu entwickeln. Das heißt, auch da gilt es, ähm, diese Menschen dabei zu unterstützen, ihren jeweiligen Weg zu finden und der kann sehr unterschiedlich sein, auch auf Grundlage, dass wir ganz unterschiedliche Leute bei uns sitzen haben.
1: Mhm. Ähm, wie sieht so eine Zusammenarbeit bei euch äh, aus? Ich kann mal Standardbegriffe, so wie agile Arbeit oder äh, sehr offen. Äh, Kannst du da mal ein Bild machen, damit man so ein Gefühl hat, okay, was, was steckt denn dahinter, so, hinter ja. der Fassade-Organisation?
0: Richtig, also wir arbeiten tatsächlich ähm, äh, komplett in agilen Produktprozessen. Ähm, das heißt, dass wir bei uns ähm, einzelne Produkte definiert haben. Das können solche Sachen sein wie das Spendenformular, die Startseite, aber auch noch viel technischere Dinge, die dahinter stehen. Und innerhalb dieser Produkte gibt es dann dafür verantwortliche Produktteams und die bestehen eben aus den unterschiedlichen Fachexpertisebereichen. Das ist das, was ich eben meinte. Da sitzt dann nicht nur ein Entwickler vielleicht drin oder ein ein Produktmanager, sondern eben auch jemand aus dem Bereich Marketing, jemand aus dem Bereich äh, Kundensupport, vielleicht jemand auch aus dem Bereich Legal oder Datenschutz ähm, und all die sitzen gemeinsam äh, zusammen und äh, schauen sich zum einen aktuelle Zahlen an, wie entwickeln sich diese Produkte, ähm, schauen sich aber auch das Feedback an, was wünschen sich ähm, die Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, und wie äh, können wir sozusagen diese Produkte jeweils äh, verbessern? Und ähm, darüber führen wir viele Diskussionen. Dann kommen wir vielleicht zu einem, ähm, zu einem Punkt, wo wir sagen, okay, das oder jenes wollen wir an diesem Produkt verändern. Ähm, dann wird das äh, in einem Dummy gebaut. Also, in einem äh, Versuchsumfeld, äh, das kann auch vielleicht manchmal nur gezeichnet auf Papier sein, das kann auch äh, ein klickfähiger Dummy auf einer Testumgebung sein. Das wird dann zum Beispiel mit äh, Menschen, die wir auf der Straße einfach ansprechen und sagen: Hast du Lust zu uns raufzukommen, kriegst einen Kaffee äh, und ähm, dafür klickst du mal drei, vier Sachen hier, ähm, um zu beobachten, ob das, was wir uns ausgedacht haben, tatsächlich auch funktioniert, ähm, ob das ähm, äh, das erfüllt, was wir uns vorgenommen haben. Und dann würden wir so Häufig in einem Rahmen von so einem genannten A-B-Test live schalten, um rauszuprobieren, wenn wir da jetzt sehr viele Nutzer ähm, das ausprobieren lassen, funktioniert das so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das wäre so ein äh, Prozess, der äh, bei uns durchlaufen wird. Und dann stellt man fest, ja, was weiß ich, 80 Prozent der Sachen, die wir uns gedacht haben, haben funktioniert, 20 Prozent nicht. Äh, jetzt gucken wir uns diese 20 Prozent wieder an, wie können wir die nochmal verändern, ähm, damit da eine Verbesserung stattfindet. Solche Prozesse stecken dahinter. Das hört sich jetzt alles sehr technisch an und nur auf das technische Produkt bezogen. Es gilt aber auch für alle unsere anderen Prozesse. Also, ähm wir haben acht Leute bei uns sitzen, die äh, Kundensupport machen. Das heißt, Kunden sehen wir hier Spenderinnen und Spender als auch NGOs an. Und ähm, äh, auch die zu betreuen, alle 20.000 Organisationen zu betreuen, deren Bedürfnisse zu erfüllen, ähm, ist eine komplexe Herausforderung. Und das sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Ja? Einige kennen sich wahnsinnig gut im Internet aus, haben schon viele Erfahrungen mit Online-Fundraising gesammelt. Andere äh, machen das das allererste Mal, sind vielleicht das allererste Mal auf einer Webseite ähm, unterwegs, wo sie selber Content eintragen, Inhalte eintragen müssen, ähm, Den muss man ganz unterschiedlich helfen. Ja? Und äh, entsprechend muss auch unser Personal ganz unterschiedlich geschult sein dafür, um diese ähm, unterschiedlichen Fragestellungen beantworten zu können. Auch das ist ein Prozess, wo wir natürlich äh, versuchen, ähm, ja, darauf zu reagieren. Ja? Wie können wir sicherstellen, dass die jeweilige Anfrage bestmöglichst beantwortet werden kann? Wie stellen wir sicher, dass es auch nicht zu viele unterschiedliche Ansprechpartner für eine Organisation oder einen Spender gibt, sondern dass der ja auch eine Beziehung? Beziehung zu uns entwickeln kann. Ähm, auch das sind Prozesse, die wir mit agilen Methoden versuchen zu lösen.
1: Mhm. Ähm, ich habe äh, schon etwas länger her, aber findet man äh, eben auch noch hier in dem Stream sozusagen ein Gespräch mit Til Behnke äh, gehabt, äh, der Mitgründer von Better Place Org, und der hat so ein bisschen erzählt, wie das so am Anfang war und ich sag mal, jetzt ist das halt schon eine viel größere äh, Organisation geworden, wie. Wie ist das ähm, so? Also kannst du einen Einblick geben, wie ihr finanziert seid, wie das jetzt ist, wenn du so von so vielen Personen halt sprichst dann ähm, ja, dann seid ihr ja ein normales Unternehmen.
0: Ähm, wir, sind, wir sind eine normale NGO. <lacht> 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 ähm. Und äh, wie viele andere NGOs auch, ähm, sind wir ähm, äh, spendenfinanziert. Ähm, das heißt, ähm, auch wir bekommen ja Spenden. Ähm, zum einen von Menschen, die uns einfach per se unterstützen möchten und das eine gute Sache finden. Ähm, zum anderen ähm, fragen wir im Spendenprozess auch explizit, neben der Spende, die du vielleicht für ein bestimmtes Projekt bei uns einstellst, um eine Unterstützung für uns als Plattformbetreiber. Das ist ein wichtiger Finanzierungsteil für uns. Der andere Finanzierungsteil, der sicherlich der wichtigste ist, sind Kooperationen mit Unternehmen. Und zwar Unternehmen, die eben CSR betreiben, Corporate Social Responsibility, die sich also auch Engagieren wollen. Ähm, die sind für uns ein sehr wichtiger Baustein im generellen gesellschaftlichen Engagement. Ich denke, wir dürfen Unternehmen nicht aus der Verantwortung entlassen, sich auch gesellschaftlich zu engagieren. Und äh, auch hierfür bieten wir ihnen Unterstützung an, sei es nur in beratender Form, aber vor allem auch mit Technologie. Ähm, wir wollen so ein bisschen äh, das Thema CSR rausholen, aus dem Jahr einmal im Jahr wird ein großer Scheck an eine Organisation übergeben und das liest man dann auf Seite 47 des Jahres. Berichts, ähm, sondern äh, CSR gehört für uns auch in die Mitte der Gesellschaft und für uns ähm, es ist es deshalb wichtig, dass Unternehmen versuchen, äh, ihre gesamten Stakeholder, also ihre Mitarbeiter, ihre Kunden, ihre Zulieferer äh, mit einzubeziehen und ähm, hierfür bieten wir ihnen verschiedene Lösungen an, sodass sie eben in diesen äh, Prozess des Engagements eben äh, diese unterschiedlichen Gruppen mit einbinden können. Das Ganze digital, einfach schnell und ähm, da damit auch häufig äh, deutlich ähm, die Nähe ähm, dieser unterschiedlichen Stakeholder zum eigentlichen Projekt, zur Organisation zu stärken. Und ähm, das ist ein wichtiger Finanzierungspart auch für uns.
1: Mhm. Um Organisationen kann man ja eigentlich auch immer auf zwei Ebenen sehen, also einmal das äußere Gebilde und dann einmal die Menschen, die da drin äh, äh, das machen und äh, da frage ich mich jetzt gerade auch, wie, wenn du da jetzt über Unternehmen äh, redest, ähm, was heißt das konkret? Wie sprecht ihr die an? Spricht ihr jetzt sozusagen das Unternehmen und dann äh, auch wieder äh, mehr Spenden an oder spricht ihr auch die einzelnen Mitarbeiter? Versucht ihr die auch mit äh, in irgendeiner Weise mit ins Boot zu bekommen? Kannst du da mal ein äh, Beispiel nennen, vielleicht auch?
0: Also der Einfallswinkel ist meist, dass man äh, mit der CSR, manchmal auch mit der Marketingabteilung eines Unternehmens in Kontakt kommt ja, und ähm, äh, mit denen eben versucht zu identifizieren, was machen die im Bereich CSR bisher ähm, und ihnen dann aufzuzeigen, was da eigentlich für ein Potenzial für sie drin steckt, ähm, deutlich mehr zu tun, sich mehr zu engagieren, aber dabei gleichzeitig eben auch, ihre Mitarbeiter zum Beispiel mitzunehmen. Ja? Und dafür würden wir dann ähm, ähm, ein, ein, eine Lösung entwickeln, ähm, die genau das ermöglicht. Ein Beispiel dafür ähm, sind äh, Spendenverdopplungsaktionen. Das heißt, ein Unternehmen sagt, ja, wir spenden jedes Jahr 20.000 Euro an Organisation XY, das wollen wir auch dieses Jahr wieder tun. Ja, Wie schaffe ich es jetzt auch, meine Mitarbeiter dabei mitzunehmen auf die Reise? Und das bedeutet, dass ich den Mitarbeitern natürlich erstmal Informationen zu dieser Organisation nochmal anders zur Verfügung stelle, sie darüber informiere, was diese Organisation Tolles bewirkt und warum sich auch das Unternehmen entschieden hat, diese Organisation zu unterstützen. Man kann da sogar schon den ersten Schritt gehen und sagen, vielleicht sollten wir mal anfangen, nicht nur das zu tun, was das Unternehmen sagt, sondern wir fragen unsere Mitarbeiter, welche Organisation wir denn unterstützen sollten oder welche Organisation nennen. Ja, wir holen uns da mal das Feedback der Belegschaft ab. Das kann auch ein Schritt davor sein. Und dann kommt man an den Punkt und sagt, okay, das Unternehmen unterstützt ähm, diese Organisation mit, sagen wir mal, 10.000 Euro, ja, aber gleichzeitig ähm, fordert sie auch ihre Mitarbeiter zum Engagement auf und sagt, wenn ihr spendet, dann nutzen wir eben dieses Geld, um diese Spenden zu verdoppeln. ja. Und so werden dann aus einer 10.000-Euro-Spende 10 eine 20 oder 25.000-Euro-Spende für diese Organisation. Daran haben sich auch die Mitarbeiter natürlich freiwillig beteiligt. Es entsteht aber auch eine Nähe zwischen Mitarbeiter und Organisation und vielleicht ähm, macht man es dann so, dass man danach gemeinsam mit der Belegschaft auch die Organisation besucht, feststellt, was ist durch die Spende ermöglicht worden und dadurch eben diesen Beziehungsstrang zu Ende führen kann. Ja? Und ähm, wir hören sehr häufig, dass daraus auch wirklich nachhaltige Beziehungen zwischen ähm, den Mitarbeitern und der Organisation entsteht. Sei es eine Spendenbeziehung, sei es aber auch eine Ehrenamtsbeziehung oder Ähnliches. Und ähm, hier sehen wir dann wirklich äh, Benefits für alle Beteiligten an der Stelle. Ähm, das, was die Organisation erreichen möchte, kann sie danach mehr erreichen.
1: Mhm. Ja. Ähm, für dich persönlich so, wenn du ähm, dir die, die Arbeitswelt äh, anschaust, ähm, was glaubst du, dadurch, dass ihr ja da an so einer Schnittstelle seid zwischen NGOs und Unternehmen und die auch zusammenbringt und ähm, NGOs, das sind ja Menschen, die sehr intrinsisch getrieben sind und äh, bei Unternehmen hat man dann oft Menschen, die äh, extrinsisch ge getrieben sind. Äh, ich weiß nicht, kann ich dir ja fragen, hast du dann ein äh, Gefühl dafür, wo sich das hin entwickelt? Äh, hast du da eine Meinung zu, äh, ob sich da... Änderungen ergeben werden in der Zukunft?
0: Also ich merke schon, dass wir momentan immer noch sehr viel eine Übersetzerfunktion an der Stelle einnehmen, ja, also dass wir wirklich die jeweiligen Bedürfnisse an der Stelle gegenseitig erklären, ähm, aber dass das auch hilft, ähm, dass das beiden hilft, ein stärkeres Verständnis dazu, dafür zu entwickeln, was eigentlich die Bedürfnisse auf beiden Seiten sind. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass sowas generell einfach mehr in das Mindset vor allen Dingen der Unternehmen hineinkommt. Das Verständnis dafür, dass man einfach nicht nur eine kleine Werbeaktion machen kann und dann ist alles gut, weil man hat ja irgendwie was Gutes getan, sondern da muss schon ein bisschen mehr dahinter stecken. Es muss auch im besten Fall ein längerfristiges Engagement sein etc. Generell habe ich den Eindruck, dass Unternehmen deutlich schwerer stärker verspüren, dass gesellschaftliches Engagement für sie ein Muss ist. Ähm, sowohl in der Beziehung zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, als auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, ähm, als auch äh, wirklich in, in der Notwendigkeit, wenn wir unsere Welt verändern und verbessern wollen, dass sie ein wichtiger Teil davon sind. Ähm, also auf, auf, an der Stelle bin ich tatsächlich ein bisschen ähm, äh, positiv gestimmt, weil ich den Eindruck habe, dass das eben auch immer stärker von den Mitarbeitenden gefordert Fordert wird, die einfach sagen, ich möchte, dass mein äh, Unternehmen sich mal positioniert, dass sich engagiert. Und das ist, wie ich finde, eine positive Entwicklung. Gleichzeitig sehe ich auch die Notwendigkeit, dass sich NGOs an bestimmten Stellen verändern. Ähm, weil viele NGOs weiterhin sehr unflexibel agieren, gerade auch was das Thema Digitalisierung angeht. Und hier merken wir schon, dass sich eine neue Kluft auftut, wo man wirklich sagen kann, dass einzelne Organisationen abgehängt werden. Und das ist sehr schade, weil sie tun wichtige und notwendige Arbeit, aber wenn sie sich sozusagen diesen Veränderungen nicht stellen, besteht die Gefahr, dass sie irgendwann nicht mehr existieren können. Können. Und ähm, daran arbeiten wir auch sehr intensiv an verschiedensten Stellen. Wir werden ähm, auch in, in diesem Jahr nochmal unser Bildungsprogramm für NGOs deutlich verstärken, ähm, weil wir eben diese Notwendigkeit sehen, auch den sogenannten dritten Sektor äh, stärker in die Digitalisierung mit einzubinden. Und da geht es gar nicht darum, einfach denen zu sagen, ey, ihr müsst jetzt das oder das Tool benutzen oder macht doch mal jenes, sondern einfach ein bestimmtes Mindset auch zu entwickeln, sich diesem Thema nicht zu verschließen und äh, dieser alten. Gedanke, das Internet geht schon wieder weg, ähm, endgültig auszulöschen, weil es geht nicht wieder weg. Und ähm, da passt sicherlich auch äh, unser neuer Baustein, unsere, unsere neue Möglichkeit ein, dass wir hier in Berlin den geplanten Google Campus, das Umspannwerk in Kreuzberg gemeinsam mit der Sozialgenossenschaft Caruna übernehmen werden und in den nächsten Jahren hier ein Haus für ja, gesellschaftliches Engagement schaffen wollen. Und ich glaube, dass das eine tolle Möglichkeit ist. Organisationen auch zu zeigen, was für Potenziale und für Chancen in dieser Thematik drin liegen.
1: Ich, ich sehe das auch bei immer mehr Organisationen. Also mit der Digitalisierung ist ja auch nur eine gewisse Transparenz und Offenheit kommt auch rein. Und genau das wird jetzt wieder aus dem Internet zurückgespiegelt, auf einmal lokal. Also der Google Campus ist genau das, was ihr da jetzt auf einmal wieder lokal auf persönlicher Ebene im Endeffekt ermöglichen wollt, über ja, eine Möglichkeit zu geben, hier ist ein Ort, hier könnt ihr zusammenarbeiten Und das, was im Digitalen geschehen ist, einfach auch dadurch, dass die Möglichkeit auf einmal da war, wird immer mehr auch ins Lokale geholt. Äh, Absolut. Ist, ist Absolut. das
0: eben auch euer Ziel damit? Absolut, definitiv. Also es ist wirklich, ähm, als, als äh, wir wie die Chance bekommen haben, dieses äh, Gebäude äh, äh, mit dieser Idee zu bespielen und zu übernehmen, war es wirklich so dieser Gedanke zu sagen, es ist es großartig, die Chance zu haben, aus dem virtuellen Better Place auch einen realen Better Place zu machen. ja? Und ähm, das ist tatsächlich auch eine der, der großen Erkenntnisse, die mich über die Jahre hinweg begleitet hat, dass ich sage, ähm, alles, was wir hier im Virtuellen tun mit dieser Plattform, das ist toll, das ist, glaube ich, auch wertstiftend, ähm, aber die besonderen Momente entstehen, wenn zum Beispiel ähm, die Organisationsverantwortlichen sich bei uns äh, treffen. Ja? und ähm, wir uns gemeinsam austauschen und uns kennenlernen. Ähm, und es ist sicherlich auch eine Besonderheit, eben ähm, äh, man kann uns jederzeit anrufen, man kann jederzeit bei uns vorbeikommen, man kann uns treffen. Wir sind nicht irgendwo eine Plattform, irgendwo am Ende der Welt, die nur so ein Support-Center hat. Nein, ähm, äh, bei uns sind sehr anfassbare, sehr reale Menschen, ähm, äh, die für uns tätig sind und äh, die das mit sehr viel Passion betreiben. Und ähm, diese Treffen haben uns aber auch eines deutlich gemacht, da sitzen dann vielleicht 50 Menschen von verschiedensten Organisationen bei uns zusammen, wir lernen uns kennen und plötzlich merke ich, dass meine Idee, dass zwei Organisationen, die an dem gleichen Thema arbeiten, die vielleicht nur in zwei unterschiedlichen Kiezen in Berlin sitzen, wo ich davon ausgehen würde, ach, die haben sich schon hundertmal getroffen, die kennen sich alle untereinander, dass sie das noch nie getan haben. Und die sitzen dann mal uns im Büro das erste Mal zusammen und stellen plötzlich fest, du, eigentlich sollten wir doch da mal dran zusammenarbeiten. ja. Und das ist natürlich etwas, was ich super finde. Und, und wo ich auch eben diese Notwendigkeit sehe, dass man Menschen auch an einem realen Ort zusammenführen muss, damit solche Gespräche entstehen, damit solche Kollaborationsmöglichkeiten entstehen ähm, und damit man nicht auch genau das gleiche tausendmal nebeneinander macht. Das führt uns zurück auf diesen Lerneffekt. Ja? Also was kann man eigentlich voneinander lernen und wie können wir das auch ermöglichen? Und deshalb ist so ein realer Ort auch eine ganz tolle Chance dafür.
1: Mhm. Ähm, in, in die Zukunft geschaut, äh, sind da ja noch riesige Entwicklungen äh, auch vor uns, auch im Digitalen und äh, ja auch wieder in den ähm, wo siehst du die Zukunft von BetterPlace.org? Äh, habt ihr da Gedanken euch schon gemacht, in welche Richtung sich das ähm, entwickeln soll? Magst du davon etwas teilen?
0: Also ähm, im, im Kern wollen wir halt weiterhin diejenigen sein, die Engagement über digitale Wege fördern. Wenn du mich über die, auf das übergeordnete Ziel ansprichst, ist es für mich so eine der, der größten Herausforderungen, dass sich in Deutschland, jetzt gehe ich gerade mal nur auf das Thema Geld spenden und ich weiß, dass das sehr reduziert ist, aber dass nur ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland Geld spendet. Ähm, damit sind wir auch gerade im europäischen Vergleich eher am unteren Ende der ähm, äh, Meisterschaft sozusagen. Ähm, in anderen Ländern ist das viel mehr institutionalisiert. Hat natürlich auch was mit dem Thema Sozialstaat, einer anderen Ausprägung unserer Gesellschaft zu tun, was auch sehr schön ist. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass hier noch viel Potenzial besteht ähm, für ein stärkeres gesellschaftliches Engagement, gerade wenn wir wollen, dass sich unsere Welt zu einer besseren Welt verändert. Ähm, das zu unterstützen, sehen wir als unsere größte Aufgabe an. Und das bedeutet für uns vor allen Dingen auch, ähm, insbesondere jüngere Menschen zu Engagement ähm, zu bringen. Weil wenn man sich so die Spenderdemografie in Deutschland anguckt, dann ist es nun mal so, dass 50 Prozent ähm, der Spender sind über 70 Jahre alt. Das ist toll. Ähm, aber ähm, die Organisationen ähm, haben meiner Meinung nach an vielen Punkten auch deshalb einen sehr starken Fokus auf diese Spendergruppe und ignorieren dieses Potenzial, was in den jüngeren Menschen drinsteckt. Und da versuchen wir anzusetzen und zu sagen: Nein, es ist gar nicht so, dass diese Menschen, diese jüngeren Menschen sich nicht engagieren wollen. Ähm, sie werden häufig nicht oder nicht im richtigen Umfeld gefragt. Und wenn man es tut, dann sieht man, dass das sehr wohl funktioniert. Wir haben in den letzten Jahren ähm, spannende Erfahrung gemacht die letzten zwei Jahre ähm, mit dem Thema äh, Video Videostreaming. Ähm, und zwar in einem Bereich, wo wir nie gedacht hätten, dass da ein großes ähm, Potenzial für Engagement liegt. Und zwar ähm, unterstützen wir Zwei größere äh, Gruppen von YouTubern und Twitchern, Twitch ist das neue YouTube für alle, die das noch nicht gehört haben, ähm, das sind eigentlich Menschen, die in ihrem normalen äh, Leben äh, tatsächlich inzwischen davon leben können, dass sie Videospiele im Internet spielen und sich dabei filmen Ja, und ähm, ähm, dabei gucken ihnen tausende von Menschen zu. Und lernen dabei, wie man dieses Videospiel vielleicht besonders gut spielt. Lernen den Menschen kennen. Es findet sehr viel Interaktion statt. Es ist überhaupt nicht so dieses, ich sitze in meiner dunklen Ecke und spiele Computer, sondern es ist ein sehr interaktiver Ansatz. Und mit diesen Spielern sozusagen gab es in den letzten Jahren mehrere Charity-Marathons. Und im Herbst 2018 haben diese beiden Gruppen in gemeinsam gerade mal 72 Stunden über eine Million Euro gefundraised mit diesen Video-Livestream-Marathons. Und zwar mit einer Zielgruppe, die eben klassisch von den Organisationen nicht unbedingt als spendenaffin angesehen wird, die eher so in der Alterskohorte, sag ich mal, 18 bis 28 unterwegs sind. Und es waren natürlich im Kern sehr viele kleine Spenden, 5 Euro, 10 Euro etc. Aber wie man hier sieht, die Masse macht es dann am Ende des Tages doch. Und so konnten ähm, acht Organisationen ähm, eben mit einer Million Euro insgesamt unterstützt werden, was natürlich eine Wahnsinnssumme ist. Und das sind genauso diese Bereiche, wo wir sagen, ähm, danach suchen so suchen wir immer wieder? Wo gibt es neue Engagementformen? Wo findet man neue äh, Gruppen von Menschen, die sich äh, bisher nicht so engagiert haben, die wir aber zu, für ein Engagement begeistern können? Hm.
1: Ich, ich glaube, da ist eben etwas, was, was uns beide vereint. Im Endeffekt, wir, wir sind beide mit dem Internet groß geworden und haben uns das zumindest vereinbart. Also wir sind jetzt, glaube ich, nicht die, die Generation, die eigentlich äh, wirklich damit groß geworden sind, sondern äh, wir haben äh, es einfach, ähm, ja, mitbekommen, ähm, am Anfang uns dazu entschieden, es zu nutzen ähm, und dieser Gedanke, dass man in diesem Raum leben kann und dass dort auch Beziehungen entstehen, die dann auch wiederum äh, lokal auch sein können, aber auch dort schon Beziehungen entstehen und dass durch diese ähm, persönlichen Beziehungen oder auch zu diesen äh, YouTubern, die eben da, da wird ja auch eine Beziehung aufgebaut. Ähm, ja. Und dass das eben auf einmal auf einer persönlichen Ebene einfach gesagt wird, ja, Moment, äh, wenn die Person das für wichtig hält, dann, dann sollte ich eben auch nochmal über mich selber nachdenken, was äh, finde ich denn wichtig in dieser Gesellschaft? Und dass, äh, dass das oft gar nicht so gesehen wird. Also es wird, äh, Internet wird oft so als so Medium gesehen, ja, okay, wir hatten vorher Presse. Und jetzt haben wir das Internet, äh, da können wir jetzt, ohne dass ähm, die Presse jetzt dort, äh, äh, wir der Presse etwas zahlen können, können wir direkt etwas veröffentlichen. so Und genau so machen wir das. Aber diese Interaktion und dieses persönliche, ähm, digital, persönlich, menschlich, ähm, passt für viele nicht zusammen. Und ich glaube, das ist etwas, das möchte ich jetzt hier nochmal eben das, was du gerade gesagt hast, damit unterstreichen. Das ist etwas, was viele nicht sehen, äh, was aber eine unheimliche ähm, Möglichkeit noch bietet und genau nämlich die Menschen
0: dort abzuholen, die in in diesem Raum leben. Ja, also ich ich stimme da eindeutig mit dir überein und es ist für mich tatsächlich auch der, der, ja, der Ursprungsgedanke gewesen, als ich mich damals entschieden habe, mich näher mit diesem Medium Internet zu befassen. Ja, also ich habe ja erzählt, ich war für das Europäische Jugendparlament eben ähm, sehr aktiv ähm, und äh, ich habe da wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Ja, und was hat man damals gemacht? Man hat Brieffreundschaften angefangen. Ne? Und das war natürlich auf eine, eine Art total faszinierend, plötzlich überall Brieffreunde in Europa zu haben. Auf der anderen Seite war das auch etwas, was so ein bisschen anders anstrengend war, weil man wartete ewig, bis dann mal wieder ein Brief kam und dann setzte man sich hin und schrieb wieder äh, ewig lange Briefe zurück, damit es sich auch lohnte, äh, schrieb man gleich drei, vier Seiten ähm, und nicht nur zwei Zeilen oder so ähm, und, und ähm, als dann das Internet kam und das Internet kam bei mir als erstes in Form wirklich von E-Mail ähm, und wir plötzlich die Chance hatten, uns quasi äh, in sehr kurzen Abläufen über E-Mail auch mit ein paar Zeilen einfach nur auszutauschen, war das für mich der Moment, wo ich gedacht habe, oh wow, das ist total cool, weil ich hier die Chance habe, die Beziehung zu diesen Menschen, die irgendwo in ganz Europa saßen, ganz anders zu führen. Viel intensiver, viel tiefer. Und ähm, äh, auch an vielen Stellen viel schneller. Ja, Und ähm, daraus hat sich für mich so diese Faszination ergeben. Und das ist bis heute für mich auch der Kern dessen, was für mich das Internet ausmacht. Äh, diese Chance von ähm, äh, Kommunikation, dieses Aufheben von Entfernungen, ähm, diese Möglichkeit hier äh, noch anders persönliche Beziehungen aufzubauen und eben gemeinsam an etwas zu arbeiten. Nicht nur in einer 1 zu 1 beziehung sondern eben auch in einer Eins-zu-viele-Beziehung. Ja? Und ich sehe das immer mal wieder. Letztes Jahr haben wir tatsächlich ein ehemaligen Treffen von dieser Organisation gehabt, mit Leuten, die ich teilweise zehn Jahre nicht gesehen habe, die wir dann plötzlich wieder an einem Ort vereint haben, alle über das Internet angeschrieben, zusammengebracht und gemeinsam dann auch tatsächlich wieder an Themen gearbeitet zu haben. Und das hat für mich eine wahnsinnig faszination Faszinationen. ist auch etwas, was mich bis heute antreibt.
1: Hm. Ähm, ja, also ich, ich glaube, wir haben hier so einen äh, schönen Rahmen gespannt. Wir kommen gerade sozusagen zum Anfang wieder zurück. Also was treibt uns an das Internet und dass es eben nicht äh, irgendwie ein äh, digitaler 1.0 Raum ist, sondern ein äh, Raum mit Menschen. Ähm, und das ist das, was uns beide, äh, glaube ich, vereint und was uns antreibt. Ähm, wenn man mit dir da im äh, da Austausch äh, gehen will und halt auch äh, sehen will, okay, wo bewegt sich ähm, Better Place hin, äh, wie kann ich dazu beitragen, wie, wie macht man das am besten, wo informiert man sich da am besten? <lacht>
0: Also auf unserer Homepage äh, gibt es natürlich äh, verschiedene Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, auch mich zu kontaktieren. Man kann mir auch bei Twitter folgen. Ähm, mein Handle ist B Lampe. Ähm, auch da äh, versuche ich natürlich immer wieder viele Informationen und viele Sachen, die ich erfahre, mit reinzutragen. Ähm, so kann ein Austausch stattfinden. Wie gesagt, ähm, man kann uns auch gerne besuchen kommen. Ähm, und äh, zu unseren Veranstaltungen, die wir in regelmäßiger Reihenfolge anbieten, äh, sind auch immer alle herzlich eingeladen, ähm, weil wir eben der Meinung sind, dass dieser direkte persönliche Austausch extrem wertstiftend ist. Und hoffentlich ab Sommer äh, kann man uns dann auch im Umspannwerk in Kreuzberg besuchen. Ähm, das werden wir sicherlich auch nochmal in größerer Form dann publizieren.
1: Ja, ähm, da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Da bin ich echt schon gespannt, was sich da äh, raus erlebt. Ich, ich wohne jetzt leider etwas äh, weiter weg äh, und bin nur ab und zu in Berlin, aber ähm, das... Wird eine Sightseeing-Tour. <lacht>
0: Komm sehr gerne vorbei, wir freuen uns auf dich. Ja,
1: das freut mich. Ähm, ja, also danke für das Gespräch. Äh, danke für den Einblick und ähm, dass du das einfach äh, so schön aufgespannt hast, was, äh, was einfach noch möglich ist mit digitalem Engagement, was übers Digitale möglich ist äh, und wo sich das Ganze noch hin entwickeln kann. Ähm, danke für sehr das gerne. Gespräch.
0: Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dir
1: Nochmal danke, Björn, für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mich mit jemandem auszutauschen, der auch so wie ich ja im Internet irgendwo oder mit dem Internet groß geworden ist. Was nehme ich von dieser Folge mit? Dass Der persönliche Weg, also bestimmte Dinge waren so vorgezeichnet. Man denkt so, ja, das ist so der Weg, den ich gehen muss, äh, sollte. Um, dann aber Irgendwann zu merken, so, hm, also hier stimmt etwas nicht und ähm, wofür möchte ich meine Zeit einsetzen. Und das dann auch klar, diese Schritte dann einzuleiten und zu sehen, hey, hier kann ich etwas verbinden. Ich schaue, ich schaue erstmal danach, wo, wo gibt es diese Möglichkeiten, wo ich meine Interessen und mein um, berufliches Können zusammenbringen kann, dann diesen Schritt dorthin zu machen und dann zu sehen, was daraus entstehen kann. Ähm, ich glaube, dieses Beispiel zeigt auch gut, man muss nicht sofort auch anfangen, eine eigene Unternehmung aufzubauen, sondern man kann eben auch unheimlich viel bewegen, unheimlich viel, ver viel verändern, wenn man einfach in bestehenden Strukturen reinkommt und das einfach nutzt. Wobei, wenn ich hier von bestehenden Strukturen rede, ist es natürlich schon bei Betterplace.org etwas anders, weil... Sie nutzen natürlich direkt das, was damals noch sehr neu war und ähm, viel auch immer noch neu ist, die Digitalisierung, das Internet und sehen, welches gesellschaftliches Potenzial dort dahinter ist. Und dass es eben nicht nur einfach das Internet ist, sondern dass das eben auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat. Und dann direkt die Frage, okay, wie können denn wir denn das nutzen, um eine positive Entwicklung anzustoßen und ja zuerst eben nur mit dem Gedanken, okay, wie können wir das Internet nutzen und dadurch äh, etwas machen, aber jetzt auch noch mit dem nächsten Schritt, wie können wir denn lokal etwas ändern in der Art, wie wir zusammenarbeiten, durch das Wissen, was wir im Internet gesammelt haben und dass das eben auch Beziehungen sind, also im Internet, aber auch Lokal und dass sich das vereinen lässt. Denn dieser Gedanke, der ist, glaube ich, hier schön rübergekommen. Dieses alleine kämpfen und dann bei einer, bei wenn etwas nicht geklappt hat, dass das dann eine Niederlage ist. Das ist ein Denken, was für mich persönlich äh, aus einer anderen Zeit ist. Ähm, dass vieles noch drin verharrt momentan, aber ich glaube, da sind wir auf einem Weg wo einfach dort ein Umdenken stattfindet und ich glaube auch Umdenken stattfinden muss. Wenn man das Ganze nämlich gemeinschaftlicher sieht und sieht, welche, an welchen Themen äh, wird gearbeitet und wie können wir, wenn wir da gemeinschaftlich drüber nachdenken, wie können wir dann unser Wissen weitergeben? Wie können wir gemeinsam lernen und dann eben zeigen, okay, dieses hat nicht geklappt, es war ein Fehler, den wir gemacht haben. Aber wir möchten nicht, dass jemand anders den gleichen Fehler macht, weil wir gemeinschaftlich ein gemeinsames Ziel irgendwo verfolgen. Und das kann im gröbsten Fall einfach eine gute Gesellschaft sein, in dem wir alle gut leben können. Dann kommen wir als Gesellschaft natürlich viel schneller und besser voran. Und die Digitalisierung und das Internet ermöglicht uns eben, das gut herauszufinden, weil wir auf einmal eben messen können, was funktioniert denn und was nicht. Klar, wir müssen dann trotzdem immer noch einen, eine Entscheidung treffen aufgrund, was ist ethisch, was ist vertretbar, aber es ist auf einmal nicht nur ein Bauchgefühl, sondern beides. Messdaten mit einem Gefühl verbunden. Wenn man sich BetterPlace.org anschaut, kommt dann nicht sofort der Gedanke, das ist eine NGO. Warum ist das so? Ich habe das Gefühl, dass unser Bild von NGOs nicht das ist von innovativen Gruppen von Menschen, sondern eher konservativ arbeitenden Organisationen. Ich glaube, das muss nicht sein. Und ich glaube auch, dass sich genau das gerade ändert. Denn wie sind NGOs entstanden? Sie haben etwas gesehen, dass es da eine Verbesserung geben sollte, dass ähm, dort etwas ist, was in der Gesellschaft geändert werden sollte und haben angefangen zu handeln. Und das ab von jeglicher Konvention erstmal. Und das Ganze ist halt gewachsen. Und ich glaube, dass sich das jetzt wieder langsam auch ändert, dass die NGOs äh, auch sehen, Moment, da passiert wieder etwas gesellschaftlich. Und äh, wir können nicht einfach nur so weitermachen, wie wir das vorher gemacht haben, sondern wir müssen uns als Organisation auch wieder anpassen. Wir müssen das nutzen, was uns die neue Gesellschaft, die Digitalisierung, ähm, neue Arten der Zusammenarbeit, was uns das gibt, was uns das ermöglicht. Die Organisationen, die das machen, die öffnen sich und erleben ganz neue Dinge. Die bekommen Zuspruch, wie Björn sehr gut zeigte, in, in Kreisen, wo sie es nicht erwarten würden. Und da steckt noch ein Riesenpotenzial drin. Da ich das sehe, war es unheimlich schön, dieses Gespräch mit Björn zu machen. Weil ich glaube, dass Better Place Org und die von mir gestartete Unternehmung HelpTiers macht, dass das eben beides in diese Richtung geht. Den Organisationen, zu ermöglichen, Menschen zu erreichen, die sie aktuell nicht erreichen. Und das ist eine Reise, bei der Better Place lernt, bei der Help Tears lernt. Das ist eine Reise, bei der ich täglich im Gespräch lerne. Und diese Reise zu machen, macht immer Spaß. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, diesen Podcast zuzuhören. Und dir macht es auch Spaß, selber etwas zu sehen. Dann würde ich mich freuen, wenn du erzählst, was du machst. Vielleicht ähm, ja, bist du demnächst der Gast hier in dem Podcast. Äh, darüber würde ich mich sehr freuen. Kontaktiere mich gerne. Die Informationen stehen in den Shownotes. Sonst mach was, beweg was. Dein Georg Stegner.